0: Smart Data – это большая техническая конференция по Data Engineering. Конференция пройдет с 11 по 14 октября онлайн. Темы, которые будут обсуждать на конференции – это стриминг, СУБД и хранилище для больших данных, архитектура хранилища данных, Data Governance, технологии построения ETL, оркестрация, MLOps и многое другое. Вы сможете увидеть десятки докладов, воркшопов, сессии вопросов и ответов, Первые доклады именно спикеров уже появляются на сайте. Но это не все. Программа пополняется почти каждый день. Купить билет можно уже сейчас. Не тяните, ведь чем ближе конференция, тем выше стоимость билетов. Всем привет! Это снова подкаст Data Coffee как вы уже могли догадаться с прошлого выпуска, информационный партнер конференции Smart Data 2021, который пройдет в октябре. Если вы вдруг по какой-то причине не заметили, у нас в канале можно найти отличный промокод на персональный билет для того, чтобы снизить стоимость этого билета. И лучше всего поторопиться, потому что, как говорят организаторы, ближе к проведению к дате проведения самой конференции стоимость билетов будет расти это уже точно известно поэтому чем раньше его приобрести тем будет выгоднее что еще э, из важного хочет сказать сегодня у нас не гостевой выпуск как наверное все догадываются но при этом он и не новостной сегодня у нас э, будет основным спикером маг и расскажет нам ну я думаю он сам сейчас обо всем расскажет привет ребята привет Дина привет Мак
1: привет, привет привет
2: Привет
0: Ну расскажи что сегодня у нас за тема и почему мы хотим ей посвятить выпуск
2: Сегодня тема будет посвящена наверное введение в NLP высокоуронным введение Потому что дальше будет дисклеймер, почему высокоуровневый. Ну, и мы, наверное, продолжим начатую единой традицию такого э, гостевого выпуска с ведущим. Вот. Только теперь в этот раз со мной.
0: Это опасная тенденция, потому что в какой-то момент, мне кажется, мы можем дойти и до
2: меня. Именно. А потом <свистит> пойти по кругу. <свистит> Или надо будет звать срочно новых ведущих.
0: Не, давайте ведущих оставим, лучше гостей вы называть. Но ведение на ЛП вообще это большая тема, мне кажется. И она очень близко проходит так ко всем каким-то вещам, связанным с данными. Но я всегда как-то параллельно с этой темой жил, и я думаю, что мне даже самому интересно, и тем более и слушателям нашим тоже, мы все вместе с удовольствием послушаем, что ты нам расскажешь, и что вообще такое это NLP. Я, У меня есть подозрение, что ты сейчас не про нейролингвистическое программирование,
2: А ведь когда-то, когда-то, помню даже про него к стыду своим что ты читал.
0: <смех> так, и что же это такое?
2: Я бы характеризовал NLP как э, конкретный э, субдомен э, машинного обучения, где э, основой внимания mm-hmm. уделяется обработке текста и речи. Э, причем я бы даже, наверное, сузил до текста в виде... Э, слов э, в, 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 до письменного текста. Но не А-а. речи синтезированные или воспринимаемые, а именно э, текст как э, набор символов.
0: А речь не входит в это понятие? Или тоже входит? Э, некоторым
2: образом она входит, э, естественно, потому что мы в итоге имеем дело со смыслами э, в, каком-то, в каком-то виде. Э, то есть трансформацией смыслов. Трансформацией одних доменов, то есть языковой волны Uh, возможно, текст и так далее. Uh, но здесь я, к сожалению, могу мало что сказать. И в основном, все же, когда мы говорим про NLP, мы концентрируемся именно на тексте, как наборе символов и токенов.
1: А, а пока мы не ушли далеко, напомни, пожалуйста, как расшифровывается NLP. Uh,
2: NLP расшифровывается Natural Language Processing, то есть обработка естественного языка. Uh-huh. Естественного в смысле, не машинного. То есть в основном это посвящено Изначально э, эта область науки э, является таким смешением компьютерной лингвистики, э, которой глубокие корни. Э, и это такая очень… Э, с, 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 наука серьезно математическим аппаратом, да? ну, естественно, ваше вашем тоже. Но она довольно давно э, находится, так сказать, в, в умах. И в какой-то момент э, именно подход, основанный на лингвистике, Э, затормозили в своем развитии, потому что они стали чересчур сложны, и было сложно что-то сделать дальше. И наступила та самая AI Winter, ну, вот, когда долгое время не происходило революционных, <coughs> никаких революционных подвижек в искусственном интеллекте, что бы это ни значило. И в какой момент, когда памяти на, э, на GPU стало хватать для обучения нейросеток и, и соответственно, для быстрого процесса этого обучения. Мы сейчас находимся вот, собственно, мы находимся здесь, а именно в эпохе глубоких нейросетей, как основного инструмента для обработки видео, аудио, ну и текста, собственно.
0: Хочется сказать «AI Winter is coming». Слышишь,
2: что скоро скоро новый «AI Winter is coming».
0: Слушай, а естественный язык включает, получается, все вариации, да? Это, может быть, язык не самый распространенный, например. Есть исследователи, которые какие-то, я не знаю, племена, может быть, язык племен каких-то изучает. Такое тоже имеет место
2: быть? Да, имеет. И это очень интересная модели. Есть модели у того же Google. То есть, надо сказать, что Сообщество NLP, оно очень, я бы сказал, open-source и open-science-ориентированное и множество моделей, подходов, кода, всех всевозможных артефактов находятся в открытом доступе, и это потрясающе. Естественно, в бизнесе есть ноу-хау, я уверен, что у Яндекса... Там точно есть свои очень специфические штуки, которые они вряд ли будут класси open source. Но база, которой может воспользоваться по абсолютно каждый, она в open source и это потрясающе. Так вот, это, есть модели. Это... Э, да, да.
0: Да я хотел сказать, что это круто на самом деле, потому что, мне кажется, вообще на протяжении всей истории человеческой всегда находится кто-нибудь, кто хочет ограничить всячески эти вещи. Когда-то там правительства коммунистические старались удержать. Я думаю, сегодня тоже многие правительства стараются какие-то там, ну, скорее всего, больше в военном секторе какие-то изыскания научные закрыть, запрятать и запретить, и там если кто начинает делиться своими вот теми же самыми ноу-хау или э, какие-то новые там изобретают э, теории, придумывают модели, изобретают и прочее, и, и им мешают это делать, не дают делиться с коллегами, хотя, хотя, я сейчас вспомнил, по поводу истории развития интернета, насколько я помню, интернет, собственно, и связь появилась вот в том числе и связь между странами, в том числе благодаря ученым. Если я не ошибаюсь, то вот, по крайней мере, Советский Союз с остальным миром именно в части какого-то института исследовательского первую передачу по интернету сделал каких-то данных все-таки ученые находят способы и пути, как взаимодействовать друг с другом, минуя всяческие
2: прослойки. Вообще удивительно, удивительно порой уникальное желание правительств, мне кажется, ограничить именно научную деятельность, потому что научная деятельность изначально предполагает кооперацию. Будет это кооперация прямая или же кооперация, дайте мне, пожалуйста, доступ к статьям. И вот именно даже не Полный доступ к статьям, то есть это всевозможные поеволы журналов и, в принципе, такое отсечение по языковому признаку. И не только, это, конечно, такая хищническая стратегия развития науки, можно назвать ее патриотической, но мне кажется, это псевдопатриотизм, потому что, как мы знаем, когда метрика, любая метрика становится самоцелью, да, она оптимизируется именно хищными методами. И я, будучи участником нескольких чатов на русском языке про отечественную науку, отечественное образование, вижу много э, вопиющих случаев злоупотребления этими самыми KPI, и кроме того, мы, наверное, знаем все о нескольких ловных делах, э, которые заведены ученых, которые имели неосторожность сотрудничать с западными учеными, ну западными, неважно, с заграничными учеными.
0: Это скользкий путь, я думаю, надо завязывать с политической тематикой.
2: <свят> Мы медно скатываемся в новостной выпуск. <свят>
0: Ну а что вообще включает в себя НЛП? Что, что э, это вот то, это часть, или может быть значительная часть э, того, что называется машинным обучением сейчас в современном мире? Или э, как бы, это не все, есть еще какие-то другие э, аспекты?
2: Я для начала отвечу на предыдущий вопрос, с которого я технично съехал. Да-да-да. По поводу изучения редких языков. Так вот, Google, насколько я помню, это Google, был уже модель, которая является моделью репрезентации слов естественного языка, естественных языков для множества языков. Я не знаю, сколько их там точно, около 20, наверное, но такие модели, то есть эти модели... Интересно тем, что одно и то же слово, его семантическое значение в разных языках, оно находится в одном э, домене таком достаточно сжатом для всех языков. То есть слово «кошка», да, какого бы оно там ни было написания или как, в этом домене оно будет означать примерно одно и то же. Что это значит для нас? Это значит, например, «кошка» и «собака», э, если взять как такие две смысловые единицы, будут находиться недалеко друг от друга почти во всех языках мира. Ну или там не мира, mm-hmm. который не изучали э, В некоторых языках мира они будут совершенно На разных дистанциях, это тоже интересный аспект как Там, в, где, это...
0: наверное, не распространены Либо кошки, либо собаки, да?
2: Ну, например, например если вообще такого может быть Слова не быть вот. Или там, э, не знаю В языках, где слово голубой да, Цвет и mm-hmm. там цвет неба Это там, небо и голубой Небо не голубое, да, то есть некое то другое обозначение этого цвета, его не существует вовсе То, соответственно, там тоже Это смысловые единицы будут разнесены так вот, эти подходы к обработке языка, в принципе, они достаточно интересно обобщаются на редкие языки. Будь то письменность, или же речь, я, сожалению, про речь опять же сказать ничего не могу. Но да, это позволяет в том числе не только атаковать эти задачи обработки редких языков с лингвистической точки зрения, то есть мы берем, пытаемся накопить корпусы текстов, прочитать, человек читает и вычитывает, пытается трактовать на понятном ему языке, Uh, но и автоматические методы, uh, которые, по сути дела, они не имеют человеческой природы, да, абсолютно. То есть мы, грубо говоря, пытаемся просто слова вместе закидать в одну, в одну большой мешок, перетасовать и посмотреть, uh, что у нас получилось. Но Даже эти методы показывают достаточно эффект, высокую эффективность и эффективность порой выше, чем классическая лингвистика с ее подходами. Что же говоря по поводу того, что такое NLP и где она находится на этом лэндскейпе да, задач машинного обучения, угу. наверное, я бы предпочел ответить на это с точки зрения того, какие задачи решаются, то есть, какие задачи мы ставим и почему это выделилось в отдельный домен. То есть задачи, которые ставились изначально, и я так понимаю, что они имеют своими корнями компьютерную лингвистику и задачи в ней, Uh, это, в принципе, задачи понимания текста, извлечения смыслов из текста и так далее. Я могу сказать, какие конкретно задачи решаются, какие задачи решаются до сих пор, и по каким задачам проводятся потому что NLP, как любая задача машин, как и <coughs> любое обобщение задач машинообучения, под собой имеет э, конкурентную природу. То есть, кто круче всего решит такую-то задачу. И есть э, но, несколько сайтов, где Есть прям рейтинги топ, топ топ-рейтинги, какая статья, с каким кодом, получила какое-то значение метрики на такой-то задаче. И это такое вечное соревнование. Так вот, например, задачи обобщения текста. То есть у нас, скажем, есть какая-то статья научная, мы хотим ее обобщить. И задача вообще не решается, а вообще мне всю статью до пака или возьми мне все новости, и я вообще иду до трех предложений. Задачи перевода машинного, вот, двунаправленного, однонаправленного, мультилингвистического, как раз вот та модель, о которой я говорил выше, это модель в основе своей имела задачу на машину перевода многие ко многим, то есть любой язык через любой язык. И в ней есть особо интересная штука в том, что мы могли подумать, что есть там, английский корпус текстов который самый богатый. И можно переводить русский, например, на какой-нибудь интересный язык Южной Америки через английский и наоборот. Но эти модели, они позволяют делать это напрямую. То есть смысл одного языка напрямую переходит в смысл другого языка. И это очень интересный момент как раз найти совпадение смыслов.
0: Что-то сейчас подумалось, что такие штуки могут быть полезны, Я не знаю, сейчас меня закидают чем-нибудь, наверное. Если когда-нибудь человечество с кем-нибудь законтактирует, можно будет, наверное, использовать такие модели прямого перевода, чтобы найти смысл. Хотя, хотя, я сейчас теперь думаю, сказав эту фразу, что представители каких-то внеземных цивилизаций, у них может быть слишком отличающиеся... А, вообще способ, даже не то, не то, что способ взаимодействия, даже если мы найдем способ взаимодействия, слишком отличающиеся вот эти вот базовые вещи в их обиходе Там и прочем, на котором строился когда-то их язык и их способ общения, и возможно не получится эти заготовочки использовать. Вот, кстати, в список...
1: Может не быть кошек и собак?
0: Например, да. (смех) По поводу сервисов переводов ты говорил, там еще прочее. У меня первая мысль в голове почему-то возникла просто поисковик. То есть, если что-то проиндексировано, база больших страниц или текстов или еще чего-то, можно выбрать, получается, смысл из этих вещей и на запрос пользователя в поисковой строке выдать как бы наиболее релевантные, получается, тексты.
2: Uh, да, то есть есть очень такие простые методы оценивания важности слов текста, например. На этих, основ... На этих методах, кстати, насколько ну, я знаю, работает Elasticsearch. Search. Uh-huh. в его основе лежит такая технология, она старая, добрая, пролегная, лет, наверное, 20. Она называется tfidf. Uh, это term frequency, inverse document frequency, которая постулирует то, что uh, смысловой вес слова.. Как-то очень коряво это все звучит по-русски. В общем, значимость слова в в корпусе текстов зависит от того, насколько часто он встречается в конкретном документе. То есть, если мы говорим про морковь, то мы ожидаем, что в тексте по морковь морковь будет много раз вспомянута. Но если морковь у нас встречается тысячу раз во всех документах этого корпуса текстов, не только по морковь, то мы понимаем, что это на самом деле не такое важное слово. К ним же относятся стоп-слова и так далее.  — Uh, — вот, Какие-то предлоги, индексы, наверное,
0: таким же образом, да,
2: выбрасываются? — Ну, они выбрасываются по словарям, то есть, в основном, а. uh, для стоп-слов, так называемых, это предлоги, артикли и так далее, они выкидываются, в основном, по словарю, uh-huh. uh, потому что проще. Вот. Ну и uh, таким образом можно выделить ключевые слова для какого-то uh, отрезка текста, для какого-то сниппета, и тем самым можно сделать такой индекс uh, ключевых слов, Сделать обратный индекс ключевого слова на, например, отрезок в, там, на странице. Да? Вот. В реальности такие индексы чуть посложнее, но это базовый индекс, который, если он действительно в Elasticsearch, там может быть две штуки. tfidf и bm25, если не ошибаюсь. Но так или иначе одна и та же идея. Uh-huh. Такого индекса основанного на относительной значимости конкретного слова в корпусе текстов. Еще можем что делать? Еще можем выделять сущность. Например, у нас есть, я говорю про свою область, кстати, дисклеймер, я э, вряд ли могу называться сильным NLP-специалистом, поэтому комментарии и поправки и вопросы приветствуются э, в нашем чате. Э, так вот, мы можем выделять э, сущности, например, у нас есть э, база статей э, по биологии, и мы хотим выделить э, упоминание всех генов. Как вы знаете, названия генов, они могут быть очень странными, такие многобуквенные аббревиатуры. Uh-huh. Меня, да? вот. И мы можем обучить, неважно, там нейросеть или что там лежит в основе механизма, мы можем обучить выделять, собственно, эти сущности в новых текстах, если у нас есть достаточно размеченных данных. Мы можем узнавать настроение текста. Эта штука активно используется, например, в анализе отзывов на сайтах, вот, то есть мы хотим узнать негативный, позитивный отзыв, нейтральный. Если сильно негативный, там, дальше по пайплайну послать его там на обработку, даже, не знаю, там человеку или куда-нибудь или забанить, возможно, да, если там есть мат или не знаю, что то такое. Да, вопрос?
0: Да, я хотел, знаешь, что сказать, это не то, что даже вопрос. А я решил немножко в тему Data Science погрузиться, ну так, Не не для профессиональных целей, а больше просто для расширения кругозора, наверное. Да ладно, не профессионально. Ну, кто знает, кто знает. Я несколько месяцев назад записался на курс в открытом университете, так называемом, который называется «Введение в Data Science» как раз. И у нас скоро будет экзаменационная работа, вот буквально либо на следующей неделе – Ну, вот где-то вот, короче, на днях. И нас там разбили на группы, и вот наша группа как раз... Там небольшая презентация, мало технических деталей в ней, больше нужно было показать именно какой-то пример или бизнес-кейс из жизни. И вот наша группа как раз готовит презентацию про бизнес-кейс, в котором одна компания, сейчас не помню, к сожалению, название, делала для CRM-системы такую дополняшку э, для чатов, которых много в CRM-системах, по определению токсичности сообщений. И мы как раз в этой части, вот да, и там э, в в основном, в принципе, две ветки, В этой задаче было выделено Первая задача довольно простая Это фильтрация, просто поиск сообщений Который содержит какой-то набор слов Из заранее известного словаря Это достаточно простая, причем не требующая Каких-то там особых математических Или изысканий, или библиотек специальных Это довольно просто можно делать но и в ней тоже нашлась, кстати, загвоздка, потому что пользователи, которые очень желают донести до кого-то свой гнев э, и знают, что действует какая-то система автомодерации, они могут, например, переставлять буквы местами там, или разделять пробелами слова. То есть человек, который это смотрит, он поймет и получит этот негатив, а вот э, при, напрямую в лоб решить это вот именно сравнением с буквы в букву, слово в слово, не всегда возможно. А вторая подзадача от этой штуки, это у ребят было определение просто э, как бы негативного, токсичного сообщения, которое не содержит э, вот эти слова. То есть сообщение, оно может содержать слова, которые сами по себе, они могут быть и не очень как бы токсичными или негативными, но в контексте написанного они вот э, могут кого-то ранить в душу, так
2: скажем. Ну, то Ну, есть можно сказать, что что подход к решению задачи был э, недостаточно профессиональным, и это уже будет достаточно токсичная э, фраза, которую, ну, стоит, наверное, отфильтровать, ну, и как минимум обратить внимание. У меня, кстати, вопрос сразу про первую часть задачи, какую в итоге вы метрику похожести слов, слов друг на друга
0: использовали? Мы никакой не использовали. я вот говорю, это просто презентация, она минимум техники содержала, просто нужно было показать пример, где применяется в жизни там, или в каких системах та или иная, там у нас несколько вариаций было, регрессия определенная, классификация и еще что-то, и вот, вот у нас в том числе вот эта штука была с текстами и сообщениями. Но именно в технику мы не вдавались, поэтому я говорю, это маленький шажок на пути к чему-то. Поэтому мне, мне самому лично очень интересен сегодняшний твой рассказ. А,
2: мне кажется, у Дины тоже есть вопросы. Дополнительные да, у
1: меня вопрос. Вот это вот а, ты а, говоришь, что у тебя курсы по Data Science, при этом у тебя там а, есть какая-то задача по NLP. Вот расскажи, пожалуйста, Мак, где заканчивается Data Science, либо он не заканчивается нигде, и NLP — это, в принципе, его часть, или как они друг к другу относятся?
2: Мне, наверное, очень сложно отвечать на этот вопрос, потому что я когда-то им задался этим вопросом, и ответа так и не нашел. С тех пор получил PhD, поменял несколько работ и все ищет. До сих пор, да, на самом деле, да. И, наверное, с момента получения PHD я могу, наверное, делить э, по типу вакансий, наверное, можно разделить аналитиков данных и специалистов машинного обучения. Это вот такая достаточно серьезная градация происходит, то есть в аналитиках. Может быть, все что угодно от создания модели модели машинного обучения до использования Power BI и Excel для анализа каких-нибудь бизнес-процессов или э, эконометрических показателей. Что же касается Data Science и машин обучения, я, честно говоря, для меня это одно. Потому что мы работаем с данными, мы работаем с моделями, которые эти данные репрезентуют каким-то образом. И мы так так или иначе работаем либо с классической статистикой, либо с с байсовским подходом. Интересно. То есть я, честно говоря, не могу провести эту такую четкую линию.
1: В этом во всем зоопарке какое место имеет машинное обучение? Это может быть синоним чего-то или это еще одна сущность, которая так сильно вмешана в Data Science и NLP, что тоже ее границы сложно определить?
2: Я бы сказал, что машинное обучение – это зонтик над всем этим. То есть это основное, базовое понятие, это название дисциплин в университетах. Это не называется Data Science, это называется машинное обучение. Uh, не знаю, в, в, в мою бытность uh, бакалавром это называлось не это, а предтечи называли статистический метод анализа данных, uh, mm-hmm. который в себе вмещает там, регрессию uh, и, и так далее. Ну, то есть регрессию как основу. Uh, потом это все-таки развилось в машинное обучение как набор... Uh, подходов, в том числе основанных на байсовском подходе, к анализу данных и к получению каких-то необходимых репрезентаций. То есть я бы сказал, что машинное обучение — это вот такой огромный шаг, который себя включает все это, а Data Science — это, наверное, такой больше бизнес-домен или название бизнес-домена, где работают принципы машинного обучения, ну, как-то так и специалисты, которые
0: получили образование в области машинного обучения.
2: Ну, наверное, да. да. То mm-hmm. есть, как бы, когда мы видим вакансии, uh-huh. ищется Data Scientist или ищется Machine Learning Engineer, зачастую вакансии могут обществлять одинаковые mm-hmm. слова. То есть, э, очень зависит от того, как, как себя презентуют фирмы, но, наверное, часто происходит так, что инженеры машинного обучения или специалисты по AI — может, по искусственному интеллекту, это больше традиционно люди, которые больше занимаются разработкой моделей и их обучением. А то, что называется Data Scientist, это зачастую люди, которые не так много занимаются именно глубокой проработкой этих моделей, но занимаются общением с бизнесом и то, как эти модели должны в бизнесе работать. Но это, опять же, мое субъективное мнение, сформированное, не знаю, в Германии, Франции, и, может быть, Испании и их вакансиями. То есть, это, мне кажется, очень зависит от того, как бизнес себя презентует.
1: Угу. То есть, на самом деле, ты можешь точно сказать, что не является НЛП, но во всем остальном
2: они да, да,
1: очень да. друг, друг на друга накладываются. Да.
0: Интересно. Слушай, а вот ты сказал по поводу того, что навыки а, пересекаются в разных а, заголовках позиций, да? А вот ML-инженер — это именно тот человек, который делал, м-м, обучает модели, или это человек, который э, создает новые инструменты для моделей, или это человек, который помогает э, уже созданные модели, например, запуститься в продакшн. Никто не знает. А, то есть, это все очень достаточно размыто,
2: да? Ну, то есть, моя официальное название должности это ml инженер При этом конкретно я занимаюсь всем от разработки requirements, да, то есть требований от бизнеса. К внутренним клиентам нашим, там уже ребята занимаются там, раскидыванием этого всего на, такие, на, на бизнес-сущности, и в какой-то момент э, мы опять же занимаемся тем, что формулируем задачу, помогаем формулировать задачи для инженеров, как это должно быть в продукте, а потом к нам уже доходят обработанные данные, да, и мы думаем, э, какой кубик из существующих инструментов собрать, который бы решил такие бизнес-задачи, уже пересобранную как задача машинного обучения для нас, и, соответственно, мы уже ее модель обучаем, дообучаем и в итоге выкладываем в продакшн. Вот. то есть такой много всего, и там еще пропущено несколько стадий, например, мы размечаем данные. Я конкретно не занимаюсь, есть люди, которые размечают данные, и опять же, разметка данных может быть очень сложным, э, очень сложным кейсом, особенно, когда это там, специфический э, домен каких-нибудь там, страховых животных, например, да, и нужно знать, понимать семантику всего происходящего и как размечать, то есть знать, как модели хорошо обучаются, учитывать эти данные и так далее. А, а что есть... такое
0: размечать вообще, в принципе? А. Это, ну, я сейчас свою просто догадку да, попытаюсь э, рассказать. То есть это идея в том, что, насколько я понимаю, вот эту модель там, или нейронную сеть нужно сначала обучить, и дать ей после этого Не после, а во время обучения Дать ей какие-то примеры ну, Допустим, если это задача там, не знаю, Классификации То нужно показать Что вот это относится к этому классу да, Вот это к этому Это вот и есть процесс разметки?
2: Да, именно, именно. То есть мы можем, имея тексты там, Размечать их, помечать классы текстов Например, это не знаю, письмо, это счет Здесь мы рыбу заворачивали Uh-huh. Имея предложение, можно сказать, вот здесь вот это, эти символы с такого-то символа там номер 10, символ номер 15, название такого-то гена, это название так, там, гена А, гена Б. То есть, uh-huh. да, именно разметка это то, что я обозначил как labeling, собственно, uh-huh. значение меток нашим сущностям, используемым в тренировке модели. Вот. То есть, они на самом деле, возможно, не прямой используются. Uh, да
1: То есть в идеале надо НЛП-инженер быть не только Хорошим математиком, но еще и Лингвистом, филологом Чтобы правильно Разметить какие-то нюансы Чтобы сказать, что А вот это вот сарказм, а вот это вот Преувеличение, гипербола, я не знаю А здесь мы вообще Говорим ямбом
2: Именно поэтому, чтобы этим не быть У нас есть ну, В нашей фирме есть специальная команда Занимающаяся разметкой данных в Яндексе есть сервис Талока, насколько я знаю, куда можно э, прям закидывать задания. То есть у них ребята, скользовая менеджер, о котором ты говоришь вот, ребят, вот там корпус текстов, есть такие вот набор меток, размечайте. Есть примеры меток, вот, и они там как, какие-то разрабатывают специфические правила, да, как это работает. Э, машинный, инженер, машинный инженер, ну, вряд ли он должен это знать. То есть, естественно, когда мы анализируем результаты модели, то мы смотрим и думаем, хм, что-то странно здесь так быть не должно, но для нас зачастую это скрыто за метриками, то есть мы знаем, что пошло не так по метрикам, то есть нам не, не всегда нужно непосредственно смотреть данные, если уже совсем все плохо, то мы видим, что что-то пошло не так, но именно быть лингвистами и, и порой не требуется. Э, некоторые инженеры машин обучения не занимаются, например, то есть только, например, они выстраивают пайплайны в где в одном из там, шагов до, до лайна это обучение модели, например, то есть они занимаются исключительно программированием и э, построением дага. Это тоже инженер машинного обучения, то есть его задача получить данные из базы, да, обучить модельку, знаю, положить Docker Image куда-нибудь, где он будет доступен и работать.
0: Прям с языка снял. Я только хотел сказать, что в том же дейта инжиниринге кто-то там э, на Спарке Джобы запускает, кто-то в Airflow даги, да, кто-то SQL голый пишет, а кто-то, может, я не удивлюсь, если Excel в файлике э, куда-нибудь на сервер складывает и тоже зовется дета-инженером.
2: Ну, собственно, да. То есть, мне на бот на собеседовании буквально недавно меня спросили: мой уровень SQL. Вот. Я был вынужден отвечать. Ну вот. Это был не самый приятный вопрос. Потому что я был давно. Но, тем не менее, это машинный инженер. То есть в их случае у них есть такая развеситая база, даже несколько баз, и им нужно там, уметь понимать, там, как запросы работают, и как их как, как сделать быстрыми. Да? Впоследствии работа над обучением моделей и так далее. То есть, ну, зачастую часто говорят, что машинный инженер это все-таки человек больше связан с непосредственной продуктизацией да, того, что получили от людей, обучающих модели. Есть такой миф, что data scientists, которые пишут в Jupyter ноутбуках Не умеют писать код И вот machine инженер бегает этот самый не очень хороший код Доводит его до ума там, Проводит все операции по чистке, там, не знаю, по выявлению багов и так далее И уже там, готовый код выкладывает в продакшн Но я склонен считать, что это такое преувеличение наверное. Может быть раньше, иногда в некоторых фильмах деле... так есть Но зависит от фильма, мне кажется
1: на самом деле нет. Ну, я бы хотела сказать, что нормально, когда аналитики, которые работают э, с данными, они работают с кодом, то есть их основная, э, задача это быстро дать результат, вполне себе, я, как на самом деле, достаточно такой PEP-8 нации, э, все-таки считаю, что они э, должны делать свою задачу и быстро подгонять, ну, подгонять бизнесу результат, который, который нужен бизнесу, то есть приносить данные, соответственно, и задача дата-инженеров уже а, помогать аналитикам делать это лучше, то есть классно, когда аналитик пишет красивый код, но это вообще не входит в их прямую обязанность.
2: Ну вот, мне кажется, как раз организация бизнес-юнитов, да, вот в данном случае ключевая, там, если нам нужны аналитики, которым нужно там срочно поднять красный флаг, когда у нас, не знаю, там, Uh, все пользователи отвалились там в игре, да, то <coughs> не знаю, наверное, как-то по-другому происходит, но пример совершенно с головой, то да, конечно, тут неважно, какой там код будет. Uh, и мне кажется, очень сильно это отражается на, собственно, организационной структуре фирмы. То есть, насколько близко аналитики к бизнес задаче насколько близко машин-инженеру продукту это подобные вещи. Mm-hmm. То есть, опять же, сложно судить и каждый раз, открывая вакансии, совершенно разнообразные э, требования. То есть, от от холодного знания C++ uh, там, и Linux как, операционки до не знаю, умения обращаться с последними там вариантами модели машин обучения и там, Python и ничего больше. И знания восьми натуральных языков, естественно.
0: Как минимум, <с да. Слушай, а ты затронул тему Jupyter ноутбуков, да? Я бы у тебя как раз хотел спросить, как... Какие вообще инструменты в этом деле используются, может быть, ну, может, если нет информации у тебя о том, как в целом это, ну, может, на примере твоего проекта, где ты сейчас работаешь. И второй момент вообще, как, какой порядок действий, что ли, или план работы, вот, когда у нас есть какая-то задача, что дальше происходит?
2: По поводу инструментов. Если мы говорим про Python, да, то это Jupyter ноутбуки как удобное средство быстрого понимания, работает прототип или нет вообще. Да. То есть, можно быстренько запихнуть, посмотреть, есть визуализации тут же под рукой, есть уже контекст, да, который не нужно перезапускать. Вот. Но у, у многих спрашивают это в основном все-таки Python или VS-Code в качестве просто чего-нибудь, что умеет интерпретировать Python. И удобно работать, с, понятно, с виртуальными окружениями, потому что зачастую эти штуки требуют достаточно увесистых пакетов, особенно если это пакеты машинного обучения, там, знаю, под 600-700 мегабайт до прикомпилированных исходников, ну или если хочется запускать все компиляции на пару часов, то поменьше.
0: Это то, что называют dependency hell, да?
2: Ну, собственно, да. Особенно, когда происходит вы... Вы как на продакшн, вот, иногда происходят интересные штуки. Ну, в общем, да, мы используем, да, по кто-то использует VS Code. Что же касается именно библиотек для работы с NLP? Uh-huh. Вот здесь такой развесистый, совершенно огромный стек open source, который помогает везде и всюду. Есть такие многоцелевые библиотеки, например, это Spacey. У них недавно был третий релиз, или 3.1 уже был релиз. Это достаточно, то есть такая огромная штука, очень с сильной документацией, которая поддерживает весь стык вот, разметки данных в таком очень красивом тулзе, mm. вот, до наличия уже встроенных моделей для обработки текстов и с возможностью до обучения модели до подобных вещей.
0: А, а ты, ты говоришь, вот какой-то есть интерфейс даже для разметки. Это вот какой-то клиентский софт, то есть это приложение устанавливается на компьютер или оно в браузере как-то запускается? Ну, оно в браузере, у них
2: запускается какой-то сервис, и он умеет общаться с, Я не знаю, честно говоря, как они хранят их, это XML uh-huh. или JSON или вообще база. Вот, но это, да, сервер запускается прямо на клиенте, он небольшой, вот, и можно размечать данные. Есть большой запах именно а, утилит для разметки данных, вот, они, опять же, есть типа self-hosted, а label studio, есть такие серьезные вещи, которые продаются за деньги, то есть, я сейчас название не помню, так только, по называется для NLP, то есть там цены доходят до серьезных значений, потому что когда много людей работают над этими, этими же данными, я так понимаю, там происходит резолки конфликтов, версионирование и так далее, то есть оно все на самом деле не так тривиально, как хотелось. Кроме того, есть фейсбуковая библиотека Flare, тоже такой контейнер с множеством тузов внутри, старая библиотека NLTK, Natural Language Toolkit, скорее всего, это расшифровывается. На Java был Apache OpenNLP, и Stanford NLP, если не ошибаюсь, оба они больше java-ориентированы, и была старая такая штука mallet, но, по-моему, это тоже java, но я, честно сказать, не помню. (саспорядок) То есть вот из того, что люди обычно используют в качестве таких вот совершенно первых ступеней для любой задачи, это использование, не знаю, NLTK, и это вот часто достаточно, наверняка, то есть эта штука умеет делать Собственно, основные шаги для обработки текста. И вот сейчас можно про шаги рассказать. Да. То есть, каких шагов? Во-первых, нам нужно наш текст представить как контролируемой сущности. Да? Для этого мы разбираем текст на какие-то единицы. Наши единицы, это обычно называется токенами. То есть, это слова, но вообще говорить не только слова. То есть, токеном может быть знак препинания, спецсимволы и так далее. Разделитель, это подобные вещи. То есть мы представляем наш э, текст как последовательность токенов. Будь это с, э, слово в обычном понимании или что-то с, специальное, да, между словами. Ну, а потом мы можем думать не только в терминах отдельных слов, можем думать в терминах предложений. То есть нам нужна штука, которая, если у нас есть текст, который состоит из предложений, соответственно, умеет находить предложение, что тоже может быть нитривиальная вещь. Э, кроме того, мы можем думать в, о тексте на уровне только общих форм слов, то есть, можно сказать, нас не интересует э, окончание наших слов, нас интересуют, например, корни только, то есть, нас интересует типа основные смысл. Э, для этого используются лиматайзеры и стеммеры, э, они есть разные, развесистые, вот, э, но ну, а я сейчас скажу, вот я сейчас это проговорю, а потом скажу, что порой это все не нужно. Э, После этого что мы можем делать? Мы можем вырезать, собственно, стоп-слова. То есть мы говорим, что нас не интересуют артикли, связки и так далее. Вот. Uh-huh. Мы, у нас состоится такой дистиллированный текст без стоп-слов с основными э, словоформами, то есть с коренными словаформами. И этот текст, такой получившийся, очищенный, будет уже иметь себе некое семантическое значение, которое мы можем понять, э, и которое не будет зашумлен сильным образом. И дальше можем применять к нему Какие-то модели машин обучения. Вот. Собственно, это такое частое. То, что я рассказал, это такой частый пример того, как текст как происходит при процессе текста.
0: Ну да, это, то, то есть, это как некая очистка предварительная, да, для того, чтобы дальше на этих данных уже начинать что-то делать. Что?
2: Да.
1: А что, кстати? Какие вот задачи, самые вот, не знаю, топ-10. Классических задач топ-5, э, которые решают с помощью NLP, ну, кроме того, чтобы читать отзывы и посмотреть, какие из них хорошие, какие плохие, на которые надо реагировать, на которые нет.
2: Ну, то есть классификация. Первая задача классификации. Имея набор текстов, мы хотим сказать, это, что это было. Это был отзыв, это была наверное, веб-страница, это был там, чек в магазине, лично э, подобное. То есть, у нас есть набор mm-hmm. классов, мы разделяем эти тексты по классам выявление сущностей, как одна из топовых задач, потому что, например, и в банковских приложениях мы часто видим, там можем сканировать чек, и он нам тут же выясняет, что здесь в чеке название там продуктов, что цена и так далее. Это может быть привязано mm-hmm. к структуре, то есть это типа система, которую запоганировал человек, а может не привязано к структуре, потому что может быть достаточно гибко, например, на листе таком огромном распечатке, да юридической какой-нибудь, там немецкой в данном случае, нужно найти, сумму, которая может быть в одном месте текста, и куда переводить в другом месте текста.
0: Uh-huh.
1: Не очень похож на натуральные языки, прямо скажем. Юридический жаргон и то, что нам выдает кассовый аппарат.
2: Ну, собственно, да. То есть я когда сказал, что машинный язык как бы не включен, на самом деле по большому счету включен. То есть тот же GitHub Copilot, да, или как он там сейчас называется, это то же самое Балайка. Это анализ огромного корпуса текстов, последовательности текстов последний токенов, точнее даже, да, которая обработана, как-то перемешано, и вот они получили такой второго пилота. Я еще не пробовал, кстати, но это интересно. То есть там тот же язык, тот та же последовательный символ. По большому счету неважна семантика. в вот, какой-то момент.
1: И тут мы подходим к вопросу. Что-то вроде ученые от нас скрывали. Называется это все невинно, натуральные языки, а на самом деле вы пытаетесь заменить нас, разработчиков
2: Ну, вообще говоря, да Ну, то есть, судя по тому, что я слышал в отзывах э, И читал о том же Копайлоте И там, я пользуюсь, не знаю, э, по-моему, Кайт мне называл Тулза, которая помогает в питоне там да, делать подсказочки С процентами того, что я буду печатать дальше То есть, там, там, если я делаю цикл, да, то он мне подсказывает Что, наверное, вот это будет переменная цикла То есть, из нескольких коллекций, которые у меня были да, Он там поставляет ближайшую, например да, Не очень умно но там какие-то он делает догадки по поводу того, что будет дальше. То есть предсказание... А, собственно, да, задача предсказания следующего слова – последовательность. Вообще эти задачи, они используются для понимания текста, в принципе. То есть, какова вероятность, что следующее слово – это название гена или там наз... имя человека. И также это задача э, не только понимания, но и генерации, создания текста. То есть та сам, те самые знаменитые задач, э, модели GPT, там, 3 или 2, которые недавно были, которые позволяют создавать из нескольких предложений до потрясающие истории, которые можно читаться. Порой они выглядят как бред сумасшедшего, но эти же модели э, генеративные, они э, в том числе... Э, являются основой для таких штук, как чат-боты и, вот, и все службы техподдержки автоматической. То есть мы должны не только понять, что от нас хочет пользователь, но и сгенерировать ему логичный, адекватный, семантически правильный и тактически правильный ответ.
0: И на этих штуках, наверное, еще работают э, всевозможные твиттер-аккаунты. Там есть Neural Medusa, там еще что-то, какие-то такие названия.
1: Но это же 5.5, кажется, и со цифрой. Это 3, 3 скорее
2: да, вроде еще не было
0: круто. Ты сейчас, когда начал говорить по поводу предсказания следующего слова, я, я что-то вспомнил, не знаю, вы смотрели такой сериал «Доктор Кто», британский или нет? Конечно. Там Одна из серий была «Восточный экспресс», где они на какую-то, через какую-то планету летели. Это самая, мне кажется, моя любимая серия из всего сериала. И там какая-то планета, про которую все думали, что она не... Жил, не... Необитаемая, и корабле, на котором они летели, остановился, не смог дальше двигаться. Они услышали какие-то стуки, потом что-то попало в... в кабину, в общем, внутрь этого корабля, и один из пассажиров изменил свое поведение. И этот пассажир начал, сначала просто слушал, что происходит вокруг. После этого начал в какой-то понял: ну, вот это нечто, да, существо, вселившееся в этого пассажира, поняло э, общую суть языка, начало повторять голосом этого человека, в которого селилось за другими людьми полностью. При этом время э, повторения все время сокращалось. И в какой-то момент наступил апогей, когда это существо начало говорить раньше мысли того человека, чем он сам это хотел сказать.
1: О, я вспомнила эту серию. Да, да, О, да очень да, да, классно, серия. Очень страшная, да.
0: Прикольно, прикольно. Слушай, у меня есть э, э, вопрос такой э, практическо, практического применения, практического плана в части, вот, собственной НЛП. И на самом деле... Э, э, мне больше даже интересно, вообще, насколько удобнее и проще можно было бы вот ту задачу, про которую я сейчас скажу, решить, какими-то инструмен... используя какие-то инструменты вот для NLP там, и классификации, именно там, ну, например, в виде библиотек Python или еще каких-то штук. В чем идея? У меня есть давно уже достаточно база, с... некоторая собранная с вопросами для викторины. Вопросы текстовые. Uh, собственно, там база простая, две колонки, вопросы, правильный ответ на него. И у меня была идея каким-либо образом категоризировать эти вопросы. То есть завести не только, чтобы был голый вопрос и на разные темы из разных сфер, а сделать деление на какие-то темы, категории, чтобы можно было в случае реализации какого-то софта для этой викторины сделать возможность выбора темы, на которую ты хочешь послушать вопросы и отвечать собственно, дальше. И мой путь размышлений насчет того, как это можно сделать, он шел, так как я не знаком ни с какими инструментами вот, для NLP и вот, специализированными такими библиотеками под Питом, я шел, как бы <соценно> в лоб пытался решить задачу Во-первых, как ты говоришь, я сам, я параллельно, наверное, пришел к некоторым вещам, которые уже давно известны и обществу или сообществу э, понятны. Но я так как с ним не знаком шел <свят> своей дорогой. А, во-первых, я действительно понял, что мне совсем не интересны всякие запятые, пробелы там, э, и некоторые, пр- или большая часть предлогов. Как-то их назвал стоп-слова. То есть я тоже начал думать, что нужно будет какую-то такую штуку собрать и выкидывать, значит, из, собственно, предложения, которое представляет из себя вопросы, эту часть. Дальше я столкнулся с проблемой того, что. Ну, во-первых, чтобы как-то категоризировать вопросы, мне нужно было понять, как мне это, собственно, делать. И первая мысль, которая мне пришла в голову, это нужно просто разбить, сделать некоторый словарь предварительный, в котором слова уже отнесены к различным темам. Пойдя по этому пути, я столкнулся с двумя вещами. Во-первых, русский язык очень богатый на различные суффиксы, окончания, роды и и прочее. и, И я понял, что мне нужно будет отсекать вот эти все вещи, чтобы саму суть брать от слова, там корень или как это называется. Позже я тоже узнал, что это есть специальные вещи, это вообще процесс называется стеммингом, вот как раз отсечение лексически не очень таких, точнее, по смыслу, наверное, не очень э, нужных частей от каждого слова. Дальше я наткнулся на другую проблему. Э, Есть очень много, как оказалось, слов, которые э, входят в... Собственно, в разные категории или в разные темы. Ну, сейчас вот первое, что в голову просто пришло, есть и другие примеры, но вот первое, это слово «замок» и и «замок». То есть в виде текста это одно и то же, одна и та же единица. И при этом в разных контекстах это может относиться к разным категориям и темам. Я начал ломать голову, что с этим дальше делать. И придумал такую штуку, как взятие... Предложение, то есть мы выкинули вот эти все знаки препинания, лишние стоп-слова, отбросили окончание, у нас осталось сколько-то слов, и у каждого слова, каждое слово может относиться к нескольким категориям, и, соответственно, если у нас есть слово «замок» или «замок», мы не знаем, то у нас это категория, допустим, там, я не знаю, «история» или что-то такое, и вторая — это какие-то там, я не знаю, «вещи в быту», допустим, образно. И, То есть вот это слово добавляет предложению э, вес вот в этих двух категориях. Я подумал, что надо будет, наверное, собирать просто вес каждой категории, и если несколько слов из похожих категорий будут внутри одного предложения, то эта категория перевесит все остальное, как бы, и, наверное, можно будет отнести этот вопрос к такой категории. Собственно... Зря ли я все это делал? Есть ли уже что-то готовое или э, очень удобное, чем можно было бы воспользоваться и все эти операции выполнить?
2: Вот ты изобрел, собственно, кривоугольный камень современного NLP, называемый World Embeddings. То есть по-русски это звучит «вложение» uh-huh. слов. По крайней мере, в литературе русскоязычный именно такое слово используется, но все называют это «эмбеддинги» или «эмбеддинги». Вот, э, вообще есть, в принципе, в голову сразу приходят две вещи, которые можно использовать. Uh-huh. Собственно, на и это то, чтобы наверняка каждый сейчас, ну, как ближай, бы ну вот, берешь вектора и понеслось, ну, кластеризация, например. Или же можно более классическим подходом, в классическом смысле, более старым, есть такая штука, как э, LDA, Latent Deerhead Distribution, это генеративная модель которая постулирует, что любой текст, ну, точнее, текст в нашем корпусе состоит из набора, конечного набора тем. И любой текст — это такая микс тем. То есть, например, это история и вещи в быту. И дальше, учитывая распределение тем по корпусу, можно создать новые тексты или же можно узнать, какие темы в этом, в этом тексте. Mm. Но вообще, собственно, то, что ты говоришь, получается важен контекст то есть для слова «замок» или «замок», слова рядом с ним могут для человека почти однозначно сказать, что это такое, «замок» или «замок». И, собственно, так появляются идеи World Embeddings — это вектора э, сжатые, которые позволяют э, понять, насколько данное слово в данном контексте, назовем так, уместно. Э, Не совсем, четко я формулирую, но э, этот вектор — Иногда он может, в более старых моделях он был фиксированный, то есть он в себе содержал информацию обо всех возможных контекстах этого слова. И дальше, измеряя расстояние семантическое, ну точнее угловое расстояние между вектором данного слова и окружающими словами, если расстояние большое, то мы думаем, "Хм, это не типичное слово в данном контексте. Если расстояние маленькое, наверное, слово типичное в данном контексте. То есть, знаешь, что остальные слова — это история, и мы имеем достаточно сильную корреляцию с этим словом, но наверное, это, все про историю. Uh-huh. Сейчас же есть вектора, которые изначально учитывают контекст и являются неким образом динамическим. То есть, вектора слова «замок» этой, этой слова формы в двух разных предложениях будут прям разными и достаточно там, далеко от друг от друга.
0: А это, вот эти штуки есть именно там, для русского языка, к примеру? Yeah. Да. И можно, а что это, что вот мне, например, для этой задачи, что мне нужно поискать и в Google забить и о чем читать? Может быть есть, я не знаю, у тебя в голове пример какой-то библиотеки, да. которая таким образом работает?
2: Ты заходишь, наверное, на... ну то есть в последнее время сам популярный на баб модели это модели на основных архитектуре трансформера. Можно зайти на сайт Hugging Face. Uh, и это огромный такой портал с кучей библиотек. Там есть фильтр по заданию, то есть по в данном случае, например, по классификации текстов. Да. Uh, и, например, там есть фильтр по языкам. То есть ты можешь найти модель BERT-эмбэддингов. BERT – это вот uh, архитектура Гугла. Да, одна из последних, там, хотя она такая уж свежая, уже два года и больше. Ты можешь найти себе модели тех самых имбендингов, которые кто-то натренировал. Это занимает достаточно долгое время, так что лучше использовать готовые решения. И дальше ты можешь, имея векторы своих слов, уже, кстати, ты можешь даже без очистки это применять. То есть, по большому счету, эти модели позволяют прям накинуть эти вектора на тексты и без дополнительной очистки есть даже, То, то есть, в принципе, только... можно,
0: если они уже, получается, каким-то образом предобучены, да, то есть я могу, в принципе, тупо, не знаю, предложение скормить этой штуке, оно мне скажет сразу ответ. Круто.
2: Ну, оно тебе ответ не скажет, оно тебе может сказать... То есть есть модели для векторов слов, есть модели для заполненных предложений, потому что uh-huh. этот ответ обучен на предсказание предложений. Вот, то есть он может тебе сразу дать вектор предложения, и ты можешь найти корреляции в твоей области истории, например. То есть можно сформулировать задачу как задачу классификации, обучить mm-hmm. классификатор, да? Можно сформулировать задачу как задачу кластеризации. То есть мы скажем все слова, которые там... Короче, решай сам, да, решай сам кластеризатор, как объединить мои э, слова в категории, uh-huh. да, и ты получишь какой-то набор категорий, да, то есть есть разные авторизации, соответственно, с разными начальными параметрами, где нужно указывать количество категорий или не нужно, и он может тебе автоматически сформулировать такие э, кластеры, да, которые, на- наверное будут, наверное, не факт, относиться к семантическим смыслам этих текстов. Вот, то есть идешь на hagen и hagen предоставляет набор библиотек, которые позволяют использовать трансформеры в очень простом виде. Спейси, в свою очередь, тоже позволяет использовать эмбеддинги от Hagging Face. Вот. Mm-hmm. Uh, как-то так. Круто. Kru- uh. Это то, чем сейчас очень многие пользуются. И кстати, есть uh, модели, по-моему, SBR uh, это эмбеддинги для uh, предложений. И, по-моему, они есть как раз на для русского языка в том числе. Прикольно.
0: Слушай, а все-таки, э, насколько в правильном направлении я двигался, и может ли такой путь, ну, по твоему, например, личному мнению, да, может ли такой путь э, хорошие и правильные результаты дать? Или тут может возникнуть проблема, там, не знаю, большого количества нюансов, и мне придется, там, например, повторять кучу вещей, которые уже в существующих библиотеках реализованы?
2: Нет, путь совершенно адекватный, просто это действительно ты повторяешь то, что есть в библиотеках, но это дает понимание то, что в происходит и почему. Собственно, то есть э, эта идея о том, что слово «замок» и «замок» да, в разных контекстах имеет разный смысл, собственно, приводит к идее того, что есть какая-то модель, где это уже учитывается, да, в конечном итоге. То есть э, в этом нет ничего плохого, да, это наверняка будет давать какой-то адекватный результат. Просто если модели э, предобучены на количество текстов, где все возможные контексты известны, да, то понятно, что зачастую это априорное знание куда сильнее, чем все то, что мы можем на нашей небольшой выборке сделать. Вот. То есть, собственно, задачи машинного обучения на NLP, они очень часто основываются на априорном знании, и именно благодаря ему у нас такие классные показатели во множестве этих э, задач.
1: У меня еще такой вопрос есть. А, помните, мы в какой-то из новостей обсуждали, что составили карту смайликов,
2: И uh-huh.
1: эмоджи. А, относится ли эмоджи к НЛП? Можно ли с помощью НЛП картиночки анализировать? Вот.
2: Да, я так понимаю, что мы уже подходим к нашему тайм-лимиту, и, наверное, будет один из последних вопросов. Собственно, то, что человек делал в анализе эмоджи, он смотрел на матрицу их э, господи. на то, как часто они находятся в тексте рядом. Uh-huh. И вот эта uh-huh. матрица э, со, по-русски мне сложно об этом
1: соответствия.
2: Это матрица соответствие. того, что одно слово находится рядом с другим. То есть они используются в одном контексте, вместе. Э, эта матрица может быть огромной, то есть если мы возьмем все слова, как строки, все слова, как столбцы, и у нас получится матрица миллион на миллион с и нолями. Вот, по сути, эту информацию того, что смайлик такой-то использовать смайлик таким-то рядом. Вот, если мы возьмем и сожмем ее, мы получим для сам вектора сжатые привыкли, то есть это эмбейдинги, то есть вектора имеющие небольшую размерность, не миллион и миллион, там, не миллион точнее, а 100-200-300, то есть такая сжатая репрезентация этой, э, э, строк этой матрицы. Собственно, это примерно то, что человек в этой статье по смайлики делал, то есть он анализировал достаточно простым образом, какие смайлики находятся рядом, и, собственно, по тому, насколько часто это происходило, он образовывал кластер вот, э, расстояния. То есть, да, это является, э, в некотором образом, да, анализ последовательных стимулов. По поводу картинок, э, здесь сложнее, потому что э, извлечение фичей из картинок – это немножко другая штука, это в основном используется сверточный нейросетик. Однако... Да,
1: я уже поняла, что разница с эмоджи в том, что количество эмоджи конечное, а картины друг от друга отличаются глобально, и из них не сделать единый словарь повторяемости и близости.
2: Важный момент, что, кстати, языки тоже мы считаем бесконечными, потому что если мы будем читать все-все-все-все-все слова с опечатками и так далее, к сожалению, наша модель просто зараблется, у нас а. памяти не хватит. Поэтому современные модели создания этих самых эмбеддингов для слов он, они контекстуально зависимы и лояльны к с, э, форме слова. То есть опечатка, э, подмена буквы, э, другая слова, форма, не слишком изменяет этот самый вектор. Э, говоря же про картинки, есть очень интересные работы. Э, есть такая модель, называется DAL-E, типа DALI, видимо, они хотели э, примотнести. Это модель, которая обучена на... Euh, данных двух модальностей. Это картинки с описаниями картинок И вот вы, наверное, видели эти прикольные штуки Где ты пишешь слова и типа по не знаю, стул в виде банана Рядом мальчик плачет, слушая группу корм Он создаст, Какую-то Я даже какой-то
0: веб-сайт находил такой
2: ну точно, вот, точно. Вот, вот была модель Deep Dream, когда давно еще отгугла, это оказалось совершенно психотерапевтической штука потому что везде прорисовывались глаза, потому что глаза, это, видимо, из основных фичей для определения животных, там, котиков, собачек, а этих очень много, понятно, в этих моделях, вот, и вот подобная штука, то есть мало того, что она обучилась э, соответствию картинки и слов, да, то есть последовательность слов соответствует какому-то пиксельному там изображению, то есть в длиннющему вектору, так после того, как имея сжатое описание несколько токенов, он создает длиннющий вектор пикселей, и это очень интересная штука, конечно. Вот. Mm-hmm. я тут больше сказать не могу, но именно эти, именно эти модели, мне кажется, вот в них содержится то самое страшное зерно того, что машины нас поработят, как будто. Бы. По ну по поводу с на, понимание. Да.
0: По-, по поводу смайликов я еще вспомнил, я иногда пользуюсь э, расширением, то ли grammar, ли то ли что-то наподобие называется. Оно подсвечивает, э, именно с помощью смайлика показывает настроение твоего текста. Наверное, вот как раз э, эти штуки там и используются.
2: Да-да-да, они, они ищут собственно, ребят, которые занимаются машинным обучением, и этим они точно занимаются. Да. То это, тот, я почти уверен, что это так. Причем она работает удивительно быстро и возможно даже в браузере, то есть возможно даже на на клиенте. Гарантировать нельзя, но это потрясающая штука мне кажется.
0: Ну что, лимит наш исчерпан. блин! Я думаю, Дин, как тебе понравился вообще? Мне кажется, надо еще разок Маку попросить э, такой выпуск. Мне очень понравилось. Я,
1: Мне кажется, мы могли бы еще столько же примерно слушать.
0: Я что-то да, прям заслушался так очень здорово. Спасибо большое, что согласился на такой эксперимент.
2: Спасибо вам. На самом деле, эксперимент для меня вновь. это было действительно круто.
0: Классно. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на нас во всех соцсетях, где только нас найдете. Не забудьте воспользоваться промокодом на конференцию, если вы собрались на нее пойти, Smart Data 2021. Ну что, наш подкаст на сегодня прощается с вами. Услышимся через неделю. Пока, ребята.
2: Всем пока.
1: Пока.